0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a una edición más de tu podcast Amé Intérate Como ya sabes, estamos platicando de los cuatro pilares que conforman hoy el nuevo rumbo de Amé. Estamos hablando de nutrición, estamos hablando de entrenamiento, estamos hablando de desarrollo personal y estamos hablando de emprendimiento yo soy el Dr. David Zama y el día de hoy tenemos a un gran invitado. Una persona que te nos va a enseñar muchísimo porque además de que sabe muchísimo, tanto teóricamente como de experiencia práctica, una de las cosas que la apasiona es precisamente compartir esa experiencia y por eso hacemos muchísimo clic. Gracias Mario por estar aquí. Gracias. Él es Mario Alberto Reynoso Ochoa. Y es un gusto darte la bienvenida a este, tu
1: podcast a Meditería. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que es un placer para nosotros estar aquí y compartir todo, con toda la gente que, los miles de seguidores, pues algo de lo que hacemos, ¿no? Muy bien,
0: pláticanos un poco,
1: ¿quién es Mario? ¿De dónde vienes? Bueno, Mario es una persona que sabe de fútbol, que le va al Atlas, de primera división <risa> pues, no lo puedo negar. Eh, bueno, me dedico al deporte, vivo del deporte, es una frase que desde hace mucho acuñamos. Eh, estudia misión de empresas orientado a finanzas eh, terminamos una maestría en mercadotecnia y nuestra orientación ha sido totalmente en el tema deportivo nuestra especialidad es la gestión y marketing deportivo pero orientado a todos los negocios y emprendedores por eso creo que tenemos tanto clic eh, no nos dedicamos a estar atrás de un escritorio creando campañas que a ver si salen o no nos gusta estar pegados con los empresarios para poder apoyar sus negocios deportivos para que salgan adelante ¿no? es un poco de lo que hacemos, radicamos en Guadalajara, Jalisco este, y bueno, tenemos, usted, nos dedicamos a, a, a... Somos ahora sí que partes cómplices de lo que hacen ustedes, la educación en el tema deportivo. Perfecto. Ahora cuéntanos quién era Mario, de dónde viene, qué soñabas
0: de niño, cómo es, porque eso creo que es muy importante, cómo es que un administrador conjuga otra de sus pasiones que era el deporte. Ahorita nos platicarás lo, lo del fútbol que me estabas compartiendo. ¿Pero cómo combinas esa formación profesional con esa pasión para incursionar en lo que dices, vivir del deporte? Sí,
1: bueno te platico, eh, desde chicos hemos estado trabajando en diferentes cuestiones, la vida nos ha llevado por diferentes caminos y recientemente, estamos hablando ya en una época de los 20 años para acá, nos empezamos a involucrar en el tema de la publicidad, eh, yo tuve un periódico en Guadalajara durante 5 años, donde el periódico tiene una orientación universitaria. Eh, es un periódico universitario donde se anunciaban negocios orientados a todo lo que los jóvenes de una universidad pues, desean, ¿no? ropa deportiva, entretenimiento, cine, en diferentes circunstancias. Y empezamos a publicar artículos pidiendo opinión de los chavos que querían, etc. En este camino, eh, el deporte siempre estuvo presente en diferentes momentos. ¿no? Algunos anunciantes eran de tema deportivo y siempre tuvimos la inquietud. ...posteriormente a haber terminado una carrera de, de, de futbolista, de haber jugado fútbol... Eh, ...siempre está la del gusanito, ¿no? En el año 2009, con algunos proyectos en pie, conozco al que hoy es mi socio Héctor turbiat ...que le mandamos un saludo, y a los años después incorpora a Óscar Ambris, ...también otro de nuestros socios los que creamos este pilar... ...y desarrollamos una, una fundación. El objetivo era, ganarlo, era sacarse la rifa del tigre. Muy sencillo, imagínense ustedes, buscar unir a lo que viene siendo el gobierno en sus tres niveles, municipales de y federal, la academia, las universidades, trabajar con las empresas y las asociaciones deportivas y hacerlas funcionar coordinadamente. Pues era una tarea que parecía titánica e imposible, ¿no? Bueno, pues este, así sucedió, pero hoy es una realidad. Hoy, nueve años después de que la Fundación Mexicana para el Deporte y la Salud está vigente en el estado de Jalisco y en el occidente del país, agremiamos a más de 700 empresas, tenemos cientos de eventos organizados en nuestro en nuestras espaldas, pero nuestra filosofía siempre ha sido trabajar de la mano, la sinergia, el cómo apoyar al empresario para que logre sus sueños, eh, nace en una plática con exturbiantes, tenemos unos proyectos y compartimos las ideas y decidimos echarlo a volar, ¿no? con una visión a mediano y largo plazo, donde buscamos que el deporte sea una forma de vida, porque lo que nos dimos cuenta es que muchos de los que nos están viendo en este momento les puedo apostar que tienen negocios deportivos pero no viven de él. Es decir, todavía tú trabajas en, en una oficina, pero el fin de semana le dedicas un poco a lo que es tu pasión, que es el deporte. Y eso nos daba coraje. Decíamos, a ver, ¿por qué? ¿Por qué si te apasiona el fútbol, por qué no tienes la oportunidad de prepararte y vivir de ello? Desarrollamos eventos deportivos pensando que lo que le hacía falta a la industria deportiva era un grado de exposición, que tuvieran clientes. Nos dimos cuenta que no era así. Lo que le faltaba era profesionalización. Porque el deportista normalmente termina su carrera y busca por un negocio deportivo. ¿Con qué formación? ¿Con la de preparación física? ¿Con la de meter goles? ¿Con la de insertar canastas? No, no, no. Tienes que tener una preparación en marketing, en administración y en gestión. Entonces nos empezamos a meter fuertemente en este sector, ¿no? Obviamente, dos jóvenes locos, sin un respaldo hacia atrás, pues no levantaban más que murmullos, ¿no? Hoy tenemos un grupo como ustedes de personas profesionales que trabajamos en conjunto y ha ocasionamos un eco muy fuerte. ¿no? Entonces esto nos ha llevado a, a estar inmersos en el tema deportivo. Hemos tomado decisiones muy importantes en nuestras vidas para dedicarle el 100% al tema deportivo. Porque lo que buscamos es que las personas vivan del deporte, de lo que los apasiona. Nos da mucho coraje que la secretaria que está, que está en, 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 una, en un trabajo durante 8 horas y que de repente tiene que salir temprano y da una o dos clasecitas de ritmos latinos porque es lo que la apasiona. A ver, ven, vamos a capacitarla, a apoyarla para que viva de eso, que tenga un salón, que ese salón que tienes tú de box, ese dojo de artes marciales, cualquier cosa a la que te dediques, sea una fuente de ingresos real para ti. Que vendas agua, que tengas también productos que hacen merchandising, con, tan solo con eso pagas tu renta, ¿no? Claro. Entonces en ese proceso nos venimos involucrando y hemos venido trabajando en estos últimos nueve años. Mira qué interesante Y
0: precisamente acabas de tocar dos temas que son muy, muy importantes Y que también van muy alineados con lo que Ahmed hace Uno es tu pasión El deporte La gente que le gusta Tenemos entrenadores Tenemos gente que está ya profesionalizándose dentro del deporte eh, Pero incluso creo que ahorita platicaremos un poco más De lo que es la licenciatura en Acondicionamiento físico y recreación Porque esa es una de las labores Poner junto esos dos aspectos Hemos leído, hemos sabido que las estadísticas de la gente que empieza un negocio, pues no son muy halagadoras. Sabemos que 9 de cada 10 emprendimientos no van a prosperar. Y... Algo que también es cierto es que dentro de la formación deportiva, si de algo no te enseñan, es de cómo vender, de cómo emprender, de cómo administrar. Entonces creo que por eso ha sido el éxito tan grande de la Fundación Mexicana para el Deporte y la Salud, porque llegaron a ocupar un espacio dentro de esa amalgama que debe de ser el conocimiento deportivo, con el conocimiento de la administración y con lo que es tu experiencia, ¿no? El marketing y lo que es la gestión deportiva. ¿Cómo definirías la
1: gestión deportiva, Mario? ¿Te gusta el béisbol? ¿Qué, qué béisbol pues, no ¿qué te gusta más? béisbol, pero más? ¿Béisbol, básquetbol, hockey eh, o fútbol americano? Nada Mira, pues de esos cuatro que te di no se vale que escogas cuatro. Lo que que sí, no, no es básquetbol. Básquetbol, ok. Mira, cuando tú vas a ver un partido de básquetbol a los Estados Unidos, realmente el partido es impresionante. Pero lo que pasa a los lados, eso es lo que es una correcta gestión deportiva. Desde que la persona entra, vive una experiencia, vive un ambiente, vive porras. Basta esperar, de verdad, el tiro de tres, perdón, el tiro libre para ver la cantidad de aplaudidores sí, que buscan claro. distraer a la, a, a, al tirador. Las, las porras, ¿no? La cámara que enfoca a los novios. Este, tu servidor, pues bueno, se nota, le gusta mucho comer. Este, sí, sí, los dogs, Los hotos, Eso en el béisbol es genial, ¿no? Ir al béisbol y agarrar tu, tu domo echarle el triple queso y llevártelo con un bote de, 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 de bebida hidratante para que te la tomes ahí. Claro. Y vivir las entradas. A mí el béisbol, honestamente, no me gustaba, me parece aburrido. La primera vez que vi un partido en Estados Unidos, dije, no, pero ya le entendía esto, ¿no? O sea, es todo un espectáculo completo. Es decir, la gestión deportiva es la capacidad que tienes que tener tú para poder administrar los diferentes recursos que rodean a tu entidad deportiva, que tiene que ver involucrado con tu usuario, con tu cliente, que tiene que ver con obviamente los recursos materiales, financieros, técnicos, que te permitan a ti llegar a un fin. La gestión deportiva por default tiene que utilizar la pasión del deporte para obtener un fin. Recordemos que que un principio básico de un marketing deportivo es que haya, número uno, jugadores que practiquen un deporte claro. y el segundo es aficionados que estén dispuestos a pagar por verlos jugar entonces esto se vuelve un tema muy interesante porque realmente la pasión deportiva a través de una correcta gestión produce millones, millones, millones ¿no? y me apasiona mucho y, y compartirlo porque es la única cosa en el mundo que ha sido capaz de detener hasta una guerra? Es decir, el deporte es lo que une fronteras. Si cualquiera de ustedes viaja a cualquier parte del país o al extranjero y te topas en un bar, te encuentras solo y escuchas que hablan del término de tu deporte y dices, oye, yo juego básquetbol, yo juego, no importa el país donde no estés, te cobijan, sí. eres nuestro compañero no. y hasta buscas andar. Esa es una parte importantísima. ¿no? Y ahorita
0: que estabas platicando, me remonto a cuando eh, yo estaba haciendo maestría en Estados Unidos, yo estuve en Búfalo, y para mí era algo totalmente novedoso, que el día que jugaban los Pills, no importaba si era en el banco, si era en el supermercado, si era en el café, si era en el restaurante. Todo el, toda la ciudad, ya iba a decir todo el pueblo, y me decía, eh, el de Buffalo me, puede, me puedo meter en problemas. Hace, hace, mucho, hace muchos años también era una ciudad, no tan grande como el de sí. pero era una ciudad. Todos estaban vestidos con el jersey de Búfalo. Veías que estaban vendiendo los guantes con el número uno, las maquetas, todo, a la hora del partido, todas las pantallas de televisión estaban viendo eso. Entonces, me viene a la mente eso y yo decía, ¿qué? como que eso era un concepto nuevo. Las primeras veces que lo vi dije, ¿cómo en el banco? ¿Qué falta de profesionalismo? Pero después entendía que era la fiesta de la ciudad y pasaba lo que me estás comentando, el deporte trascendía fronteras y unía a toda una ciudad a disfrutar un espectáculo. Y como parte de la cultura, ahorita que hablabas de que no te gustaba el béisbol, pues yo tampoco soy fan por eso te dije béisbol, básquetbol, hockey, pero tuve la oportunidad de vivir tanto un partido de béisbol como un partido de hockey y en realidad el juego era lo que menos no importaba. Claro. Es todo lo que pasaba alrededor. Desde el que te vendían los cacahuates y las palomitas y las porras y la ola. Y como veías en un lado el estadio de un color de los jugadores, el otro. Del otro color completamente. Pero algo que era a lo mejor un poquito diferente a la cultura latina era el orden que había dentro de toda esa fiesta. Y eso me viene a la mente de la administración cuando hablabas de administrar para que todo eso no pierda el control y se
1: convierta en una oportunidad de negocio. Definitivamente, creo que una de las cosas más importantes es que estamos hablando de deporte y está ligado con la pasión, tenemos que generar una estructura prudente para poderse entregar a las personas y que solas empiece a devolver. Voy a dar dos ejemplos, a lo mejor este, uno puede ser chistoso, que es como el caso de los memes. ¿no? Generas un meme bueno y lo único que haces es, lo avientas a la red y dices 3, 2, 1, se volvió viral. Es decir, la gente lo hace suyo y lo empieza a compartir. Claro. En la gestión deportiva es tan importante la gestión del área de, del mercadotecnia para todo este merchandising que son las playeras, las gorlas, los guantes, los aplaudidores, todo, todo con la imagen para sentir una identidad. Pero también es importante gestionar los recursos técnicos o los recursos materiales o los recursos por ejemplo, el tema tecnológico, ¿no? ¿A ti que te gusta la natación? Si tú revisas la natación en la historia de los últimos 100 años de la natación y revisas los tiempos en cada uno de los ciclos olímpicos, hay dos brackets muy marcados donde se rompieron récords. ¿Y en esos años nacieron las personas más veloces del mundo casualmente? Uh -huh. No. Uh -huh. Lo que sucedió fueron mejoras tecnológicas. La primera, cuando le quitan las olas, ¿no? Cuando ponen estos resumideros para que no genere rebote, uh -huh. automáticamente se elimina la resistencia de la alberca de manera importante, y en otra, en tiempos más recientes nosotros que estamos chavos, nos acordaremos de un, del, del del monstruo de, uh -huh. en las albercas, ¿no? Michael Phelps que le toca iniciar con los trajes de nopreno completos, ¿no? Que reducen aún más la la, 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 la fricción y se vuelven a romper una cantidad impresionante de récords. Gestión deportiva es muy importante. Vamos a hacer una cosa. Esto está poniéndose interesante, ¿no? Y bueno, como es en vivo, tenemos que pues, ofrecer cosas diferentes, ¿no? ¿Conoces bien de gestión deportiva? ¿Conoces temas aquí? Hay una institución que nos respalda. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no lanzamos una promoción a las personas que nos están viendo bajo alguna dinámica? Este, donde podamos ofrecerles durante los próximos tres meses un coaching para que lleven a cabo su proyecto deportivo. Me parece súper interesante. Vamos a acompañar. Una de...
0: ¿Qué es la gestión deportiva? ¿Y cómo puede significar en tu vida un antes y un después? A lo mejor es entrenador y has tratado de poner tu sistema de entrenamientos y no ha despegado, seguramente es porque no tienes conocimientos de gestión deportiva. A lo mejor tuviste o tienes un gimnasio, un estudio de fitness grupal, un salón, un espacio de las clases, un maestro taekwondo, porque algo que me da mucho gusto en esto de Amer es que cada vez hay más deportes. Ya pasamos a incluir cada vez más deportes, tanto en nuestros episodios como en nuestros escuchas.
1: Y creo que eso sería muy bueno. ¿Cuál es la dinámica que quieres mira? Trabajar? Vamos a una cosa, porque también tienes que comprometerte tú que nos estás viendo. Esto no se trata de un trabajo superficial, se trata de cambiar tu vida. Se trata de enseñarte a vivir a través del deporte. Se trata que expertos dediquemos tiempo especializado para que tu negocio salga adelante. No es un mail con consejos. Es acompañarte bajo un proceso donde cada semana estaremos teniendo videoconferencias por Zoom. Esto es importante, nos puede estar viendo en cualquier parte del mundo y nos podemos darte a ti la asesoría o el coaching. Lo primero que tienes que hacer es, es, obviamente, contactarlos para que nos puedan hacer. Podemos hacer dos dinámicas. La primera es que hacemos una rifa a toda la gente que nos contacte para que pueda hacer. Okay. Este, y las personas que salgan seleccionadas, lo que tendrán que hacer como paso número uno, es, ¿has visto los comerciales? que promueven productos para bajar de peso que dicen el antes y el después, donde sale con Photoshop ¿verdad? No, este, y sales ya con cuadritos. Ok, lo que vamos a hacer es, vas a grabar el por qué quieres este coaching con nosotros y cuál es tu situación actual. ¿Por qué? Porque queremos un testimonio de tu ahora, de tu momento. Y al finalizar el coaching, vas a grabar un testimonio de qué fue lo que resultó. Y si no resultó, nosotros te lo vamos a poner igual, ¿eh? Esto es importante que sepas, porque es un compromiso de ambas partes, ¿no? Vas a requerir tiempo, sí, no un horario fijo, pero sí requerirás dar, seguir viendo a tareas, lecturas, porque si quieres vivir de deporte es que profesionalizarte. Lo mencionabas, el tema de una licenciatura en acondicionamiento físico nos da tanto gusto que la verdad contemos con una licenciatura con tan buen plan de estudios y que hoy viene a solucionar el problema de cuántas personas están al frente de un grupo sin estudios. ...porque ganaron una competencia... ...porque fueron atletas... ...a ver, el tiempo, tiempo... ...yo he operado... ...si yo hubiese operado... ...a 50 personas... ...del corazón... ...porque mi papá es cirujano... ...y yo terminé la secundaria... ...¿me permitiría separar un familiar tuyo? ...ah, ¿verdad? ...es decir... ...la profesionalización es parte fundamental de esto, ¿no? ...claro... Deja, ¿te ...dejarías a tu hijo que fuera un doyo ...una persona que no sabe acondicionamiento... ...que la sentadilla no hace ...¿qué pasó con una disciplina muy conocida... ...el crossfit en México... ...cuando entró en Estados Unidos... ...no es malo el deporte pero para empezar, tiene que tener una certificación, procedimientos, y hay deportes para cada tipo de cuerpo de atletas, ¿no? Claro, y para cada grupo de edad también.
0: Así es, sí, sí, ya. ¿No es lo mismo los tres mosqueteros? <ríe> Exactamente. Entonces, bueno, sabía que iba a haber sorpresas. Les dije que su pasión es dar y compartir. Entonces, vamos a repetir brevemente la dinámica. Si tú estás viendo este episodio, sabemos que hay gente que no lo ve completamente en vivo. ¿en ¿Qué te parece si damos... Eh, ...de aquí al 2 de mayo... ...para que tengan todo el puente... ...para pensar por qué y cómo podría aportar... ...todo lo que tienes que hacer es mandarnos un inbox... ...a el Facebook de Amel... ...y decirnos lo siguiente... ...¿por qué quieres participar?... ...¿qué es lo que quieres lograr?... ...y cómo estás hoy... ...quiero participar ahora... ...para que esto sirva como un testimonio... ...y para que también seas testigo del poder... ...de la penetración, de la inspiración... ...de todo lo que acompaña... El requisito que nos está pidiendo Mario es que grabes un pequeño video, un pequeño video en el que nos digas por qué quieres un coaching de gestión deportiva que te acompañe durante tres meses, dónde estás ahorita y qué es lo que esperas lograr. Y también en ese inbox, desde luego que lo fue muy claro, porque si él está dando esa oportunidad que tiene un valor mucho más grande de lo que tú pudieras imaginar, te lo va a dar... Como, par, como un regalo a la familia MED gratis, pero tienes que también poner, estoy dispuesto a ser
1: enseñable
0: y a comprometerme con las tareas que significa este acompañamiento durante tres meses. Claro, y lo más importante es que sepamos que es un proceso
1: que te va a significar dos aspectos muy importantes, el profesional, que aprendas cosas, y dejémonos de cosas, en la parte económica. En este proceso nos comprometemos a que tus ingresos van a superar, si eres un atleta, porque puede estar viendo un atleta y requiere mejorar... ...trabajaremos el tema del patrocinio deportivo... ...pero el patrocinio no es salir y pedir dinero... ...es hacer un brochure comercial... ...es hacer un book donde te puedas vender... ...es entender cuál es tu grado de exposición... ...qué le vamos a ofrecer... ...es todo este contexto de cosas que vamos a acompañarte a ti para lograrlo... ...porque el deporte no es, un, no, no es válido jugarlo solo... ...el deporte siempre va a estar acompañado... ...no es que hay deportes individuales... ...ninguno es individual... ...tienes entrenadores, médicos, nutriólogos, tu familia y eso es lo que queremos hacer para ti que esta familia Ahmed pueda apoyarte a que logres tus metas y que no simplemente seas es que yo iba a ser profesional pero me fragué la rodilla historias de vida ¿verdad? sí casualmente no, no puede pasar
0: <risa> pero algo que también es muy importante es que esto puede aplicar para personas que quieren hacer emprendimientos individuales o para quien ya tiene un negocio o es parte de una empresa y a lo mejor tú estás en una empresa y dices yo quiero aportar para escalar en esa parte corporativa. La gestión deportiva puede aplicarse tanto a empresas como a personas. Platícanos un poquito, bueno ya dijiste de que tienes que aprender si es patrocinio o todo, pero como la gestión deportiva enriquece mi desempeño profesional si yo soy un emprendedor que trabajo, no en individual,
1: pero digamos en un proyecto, no en una empresa independiente lo primero que tienes que comprender es realmente quieres vivir del deporte hay que reconocer tu ADN y, y reconocer si realmente estás dispuesto a ser eh, yo puedo aceptar que me digas que es difícil, puedo aceptar que me digas que la gente dice que no lo vas a lograr pero lo que no puedo aceptar es que no lo intentes y ese es el principal punto para iniciar una vez que estás dentro de este trabajo y que decides iniciar este proceso de gestión deportiva lo primero que tenemos que analizar es tu situación actual ¿no? los mexicanos están mal decirlo eh, pero a veces no ponemos por escrito las cosas y soñamos simplemente soñamos con ideas decía un gran amigo que las mejores ideas se encuentran en el panteón ahí están todas las ideas todo el mundo el tenemos confío. un compadre que dijo yo lo iba a hacer pero no tuve dinero el dinero no es pretexto créemelo es lo que menos hace falta hay tantas personas que tienen dinero para apoyar tu idea pero hay que presentarlas de manera ordenada de manera creíble. entonces lo primero que yo aconsejo es que hagas un análisis el famoso análisis de fortalezas y debilidades que son internas y el análisis de tus oportunidades y amenazas que son externas que analices tu entorno, dónde te encuentras parado, ¿no? Digo, lo hemos visto en conferencias, en charlas de, de, de los famosos, personas de estos dos grandes gerentes de, de una tienda de zapatos que van, ¿no? A África a vender, a de zapatos, ¿no? Y bueno, mientras que uno decía que no había mercado porque la gente no consumía zapatos, el otro pedía más mercancía porque, pues como nadie usaba, no le iban a alcanzar los que tenía, ¿no? Es el enfoque que tú tengas desarrollado. Estoy seguro que la gestión deportiva te va a permitir profesionalizar tu negocio. No es un changarro. Tu negocio, aunque sea pequeño, aunque tú seas el que limpie el hoyo antes que lleguen los alumnos, aunque tú seas el que cobra sudando después de la clase, lo único que falta es tiempo para que se convierta en una empresa. Pero si tienes los procesos, la metodología, desde que eres un pequeño empresario, cuando seas un gran empresario va a ser mucho más fácil controlarlo esto, ¿no? Y algo que es fundamental es que conozcas el entorno que te rodea y lo que te genera una pasión hoy en día. Eh, en el concepto deportivo, los e-games eh, los e están creciendo impresionante. Y la gente dice, eso no es un deporte. Me queda claro que juegan, pero tienen todos los elementos que muchas veces otros deportes no tienen. A nosotros da tristeza porque a veces llegan, lo mencionabas ahorita, algunas disciplinas, algunas de ellas olímpicas, ojo, que no tienen los elementos básicos para poder operar una página web, un acta constituida ante las diferentes este, este, asociaciones y federaciones y una serie de elementos que son principios básicos para poder crecer. En pocas palabras, ¿quieres que el deporte siga siendo un hobby en tu vida? ¿O quieres que el deporte sea tu forma de vida? Y definitivamente creo que la gestión deportiva es quien te provee estas herramientas para poderlo lograr, pero por mucho, ¿no? Y creo que más que otra cosa, este, el, lo más importante para nosotros es que en la gestión deportiva cada uno lo lleve con su propio... Es como la cocina. Su Todo la mundo... Es exactamente el sazón de cada quien. ¿no? Ahora,
0: entonces, digamos,
1: si quisiéramos hacer una analogía
0: que se me acaba de ocurrir, porque estaba, te estaba yo escuchando hablar de la pasión, y a lo mejor tú seguramente has escuchado que hay dos momentos muy importantes en la vida de todos. Cuando naces y cuando descubres para qué naces. Entonces, el ingrediente número uno debe ser que te apasione el deporte y que estés dispuesto a hacerlo una forma de vida. Y podríamos decir que ese sería como el punto de descubres para qué lo haces. Y la gestión deportiva es lo que va a marcar la diferencia entre la emoción y las ganas, y vas a ver que yo sí voy a hacer, pero por muchísimas ganas que yo tenga de hacerlo, necesito prepararme, necesito tener un equipo... Hacer este análisis que es fundamental, de fortalezas oportunidades, debilidades, amenazas, para que entonces se combine esa pasión con una profesionalización. Y entonces sí puedas concretar cualquier proyecto dentro del área deportiva que tú te dediques. Y eso es lo que está cambiando. Y eso es uno de los pilares. ¿Te, te acuerdas que teníamos cuatro pilares? Así es. El emprendimiento... La gestión deportiva siempre siendo
1: una de las partes muy importantes para poder tener emprendimientos exitosos. Creo que al final del día uno puede soñar con llevar las cosas a la realidad, pero la única forma de hacerlo es ejecutándolo. Por eso es mi insistencia de, 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 de que realmente le pongas toda la pasión y todas las ganas. Eh, hay mucha gente que nos está viendo porque conocemos la industria, que ya es mayor de edad. Incluso me atrevo a decir que muchos de los que nos pueden estar viendo posiblemente superan los 40 o 50 años y piensan que las cosas se les fueron, ¿no? Pero también hay muchos jóvenes que están ahí que no saben cómo hacer las cosas, ¿no? Claro. Entonces, eh, hay un poema, tardo 30 segundos en leerlo, que lo encontré ahorita que me gustaría compartirles, de Mario Andalve, que habla mucho de lo que es la pasión. Lo voy a leer. Dice... Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante, del que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido, ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. No quiero estar en reuniones donde se des desinflan egos inflados. No tolero a los manipuladores ni oportunistas. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Las personas no discuten contenidos, apenas dos títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia, mi alma tiene prisa, sin muchos dulces en el paquete. Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no embanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente quien los golpes duros de la vida les enseñó a crecer con toques suaves del alma. Y viene un cierre interesante donde dice... Mi meta es llegar satisfecho y en paz con mis queridos y con mi conciencia. Y viene una frase que va muy bien con lo que acabas de mencionar. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Claro, y tienes una y tienes que aprovecharla.
0: Y tienes que aprovecharla, pero también, eh, ahorita que te estaba escuchando con esa, gracias por compartirlo, también tienes que aprender a disfrutar el camino. No todo es sufrimiento. La gente, la, la gente, la, a veces la gente piensa, es que va a ser bien difícil, es que me voy a enfrentar a muchísimos problemas, todos me van a decir que no. Hasta eso tienes que aprender a disfrutar. Claro. Porque tampoco vamos a engañar. Desde luego que vas a tener que poner mucho trabajo, que vas a tener que prepararte, que va a haber retos. Pero esos son los que te van a hacer crecer. Y la persistencia es la que te va a separar del sueño y la meta. La meta lograda y aprender a disfrutar el camino que yo creo que es el resultado de esa pasión Así
1: es. va a ser un proceso bien bonito creo que cualquier persona que ama lo que hace puede disfrutar dicen que una persona que está enamorada se le nota en la mirada y definitivamente tu meta en la vida es que cuando desfiles por la misma la gente te ve enamorada, enamorada de todo lo que haces tienes que estar enamorado de la vida de tu pareja, del entorno, de tu familia, de todo ¿no? porque al final de cuentas solo tenemos una vida y tenemos que disfrutarla y te garantizo algo, si disfrutas tu vida te preparas va a ser más felices a otros, ¿no? porque el estado de ánimo y la sonrisa se contagia, la verdad es que tú llegas con alguien que está positivo y por más que te amarga no puedes, te contagias esa buena vibra, ¿por qué no ser tú de esas personas? Entonces, cuentas con nuestro apoyo, la verdad la intención es apoyar a la mayor cantidad de personas que podamos impulsar, pero que estén dispuestas a asumir el reto, que realmente te trabajen fuerte, una gestión deportiva eficiente te cambia la vida financieramente, pero sobre todo te permite cambiar la vida de muchas personas, porque esas personas que tienes en tu lugar de entrenamiento, esas personas a las cuales le vendes un producto o servicio, esas personas que les abres la puerta todos los días a tu negocio, esas personas tienen familia, tienen un entorno y tú eres parte de su cambio. Entonces, qué mejor que estés preparado para hacerlo. Claro, que dejes un mundo mejor que como lo encontraste. Por Que tu trascendencia
0: puedan decir gracias a ese coaching que me gané en un podcast de Amel mi vida cambia así es y bueno este es el coaching rápidamente si te interesa recibir ya viste que tiene mucho talento mucho que compartir va a ser una experiencia fenomenal nos lo está regalando a ver tienes que mandar un mensaje con tu nombre y tu compromiso de que estás dispuesto a hacer todo lo que sea y tienes que grabar un pequeño video de por qué quieres el coaching qué es lo que quieres lograr pero dónde estás ahorita sí. ok y parte de lo que hacemos dentro de los proyectos en los que ya acumulamos es la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, que como ya seguramente has escuchado en otros episodios del podcast amén es una oportunidad para ti que quieres profesionalizarte, pero a lo mejor ya estás dentro de la vida laboral es un formato ejecutivo en el cual el 75% del tiempo vas a trabajar en unas plataformas más modernas y el 25% presencial, y precisamente Amet te lo ofrece presencialmente en el Distrito Federal y platícanos un poco de lo que tú estás haciendo en Guadalajara. Así es, bueno, te, somos el mismo equipo de trabajo con un modelo andragógico de acompañamiento integral diseñado para ti que tienes una vida ya llena de ocupaciones y que quieres aprender un ritmo diferente, ¿no? Eh, como bien mencionaba,
1: tenemos el acompañamiento a lo largo de una plataforma con maestros profesionales certificados que están capacitados para poder impartir este modelo de estudio. A lo largo de, de todo el mes acudes simple y sencillamente dos días a clases presenciales. Nosotros encontramos en Jalisco, en la capital, en Guadalajara, y aportamos este mismo modelo de estudios a todas las personas que quieran incorporarse con nosotros. Adicional, al igual que en AMET, tendrás un acompañamiento de una serie de cursos, talleres y diplomados que complementan tu profesionalización. Porque algo de nuestro compromiso como una institución académica es que no salgas egresado y te den tu título, tu cédula y un rosario para que te vaya bien en la vida. O que cuelgues, este, en vez de colgar el diploma lo guardas en la cajuela y manejas un, un vehículo privado de transporte. Y para que te lo vendigan. Sí, no, no, no. Aquí es que vivas del deporte, por eso la formación que ofrecen, digo, y la verdad es que AMED es líder en esto a nivel nacional con la formación profesional que se, que se está dando en diferentes rubros. Porque si bien vas a estudiar una licenciatura en acondicionamiento físico con diferentes variantes, los cursos, talleres y la educación continua que se ofrece tanto en Jalisco como, como aquí en la Ciudad de México, te permite especializarte. Te permite orientarte, ¿no? Tenemos diplomados, talleres para deportes de contacto, para básquetbol, para marketing, para gestión, para físico para fitness, para muchísimas cosas. Entonces, la invitación está abierta para que formen parte y tú con todo orgullo digas, yo no, soy un entrenador, yo no soy un instructor pirata, yo soy una persona profesional que tiene su título, su cédula y que vive del deporte como debe ser. Así es que ya lo sabes, si estás en Guadalajara, estás en Jalisco, manda un mensaje, ¿en dónde te pueden encontrar? Nos pueden ubicar en redes sociales como y CIC de Jalisco o nos pueden ubicar también como Instituto de Formación Profesional, ¿no? Eh, pero bueno, pues es más práctico que manden un WhatsApp, para así que todo el mundo lo maneja, al 3311-080877, 3311-080877, se te vincula para poderte dar las becas, promociones y diferentes
0: circunstancias que tenemos, ¿no? Perfecto, y si alguien te quiere contactar a ti directamente,
1: en ese mismo número, o en arroba, eh, estamos en Facebook como Mario Alberto 8 Ochoa, agregamos a todos, será un gusto recibirlos, o en Twitter como Mario Reynoso 81 también para tener un contacto directo, igual en
0: Instagram, para que nos puedan seguir y tener ese, ese acompañamiento en cada uno de ustedes. ¿no? Perfecto, pues. Ya lo ven, una pequeña probadita de lo que es la gestión deportiva, de cómo es súper importante trabajar en cada uno de los pilares de tu desarrollo. No solamente son dietas, no solamente son rutinas, también hay que desarrollar tu crecimiento personal y hay que aprender tus capacidades de emprendimiento, de administración, de toda esa parte que a lo mejor hasta el día de hoy no le habías visto utilidad, pero que definitivamente espero que este podcast haya cumplido el cometido de despertar en ti el interés por querer saber más, el interés por profesionalizarte. En los comentarios del programa vas a encontrar las redes sociales de contacto de Mario y como siempre te invito a que nos regales una valoración de 5 estrellas, el podcast lo puedes escuchar en e -box, lo puedes escuchar en la sección de podcast de iTunes si tú utilizas eh, Apple. Y también lo puedes ver directamente en nuestra página www.amedweb.com Y si nos regalas no solamente una valoración sino un comentario Sabremos qué es lo que más te gusta Y podremos seguir incluyendo eso de lo que quieres saber en nuestros siguientes episodios Yo soy el Dr. David sama Este fue un episodio más de Amede Intégrate Y nuevamente gracias
1: Mario por ese regalo del coaching Y por acompañarnos y compartir Muchísimas gracias y un saludo a todos